0: Quand vous avez conscience de ce que vous avez dans le placard, c'est là que vous devenez bien habillé. Et c'est ça, construire son apparence. C'est construire une silhouette qui nous ressemble. C'est pas posséder des pièces de vêtements.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place dans l'actualité et dans ta face. Samedi après-midi, dans n'importe quel centre-ville, on observe la même chose. On se presse dans les rues commerçantes, seul ou à plusieurs. On pousse les portes des grands magasins, des petites boutiques et des chaînes de magasins d'habillement. On se rapproche des chemises rangées par couleur, par motif. On passe voir les jeans pliés en carré sur des étagères suspendues. On essaye, on repose, on trouve sa taille ou pas. Et puis en se retrouvant à la caisse, on est passé par d'autres rayons, devant des affiches qui vont du sol au plafond et sur lesquelles on va pouvoir admirer une femme ultra-sexualisée sur une plage ensoleillée pour promouvoir la nouvelle collection de maillots de bain, même si nous sommes encore au mois d'avril et qu'il fait 15 degrés. La semaine d'après, l'affiche aura changé pour nous montrer la dernière nouveauté de l'été, une petite robe légère aux motifs fleuris et aux couleurs flashy. Et au lieu de repartir avec ce qu'on était venu chercher, on repart avec trois articles en plus. C'était une bonne affaire une bonne affaire qui ne fait pas l'affaire de la planète. Derrière ces prix défiant toute concurrence se cache un monde bien plus sombre. Surproduction, surconsommation, conditions de travail déplorables, produits toxiques, l'industrie de la mode et de l'habillement est l'une des plus polluantes au monde. On en entend parler de plus en plus, notamment des ravages de la fast fashion. Pour autant, les magasins ne désemplissent pas, et nous sommes toujours aussi grisés par l'achat d'une nouvelle veste ou d'un nouveau T-shirt. Alors pourquoi l'industrie de la mode pollue-t-elle autant et surtout, comment réduire son impact Pour en parler aujourd'hui, je reçois Audrey Millet. Elle est historienne et chercheuse à l'Université d'Oslo, spécialiste des questions de l'industrie de l'habillement, des techniques et du capitalisme. Son nouveau livre « Walkwashing » est paru en avril aux éditions
0: Les Pérégrines.
1: Si je vais dans une enseigne de fast fashion et que j'achète un t-shirt à 5 euros, qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix-là
0: Il y a beaucoup de sang, en réalité, et pas mal de maladies. Donc, 5 euros, vous pouvez considérer que ce t-shirt a été acheté par l'enseigne, c'est-à-dire payé en usine 40 centimes, à peu près. Vous avez des ouvriers qui ont, euh, par exemple, cultivé le coton, avec énormément de pesticides. On a au Punjab à cause de ces pesticides, dans le coton, euh, des nappes phréatiques euh, extrêmement polluées une augmentation des taux de cancer, un essor incroyable des cas d'autisme. Ensuite, vous aurez la teinture, bien entendu, avec énormément de produits toxiques également, des ouvriers malades et la fabrication. Alors la fabrication, ça peut se passer dans de très bonnes conditions, bien entendu. À 5 euros, c'est peu probable. Vous avez des familles entières qui vont travailler dans des usines et bien entendu des enfants. Je pense notamment à des pays où les droits de l'homme sont clairement inexistants. Par exemple, le Myanmar, le Vietnam, la Chine, euh, il y a des droits, mais bon, ils ne sont pas respectés. Donc à 5 euros, vous aurez mal placé votre argent.
1: Depuis quand la mode, elle est devenue, enfin euh, l'habillement est devenu une industrie aussi polluante
0: En ce qui concerne la pollution, finalement, elle commence assez tôt. Au 19e siècle, surtout par le développement de l'industrie chimique. On faisait déjà des vêtements fabriqués en série. Donc, on arrivait à faire des volumes, mais là on a ce moment de mécanisation durant la première industrialisation, puis la seconde. Déjà au 19e siècle, les contemporains expliquent qu'on voit toutes ces couleurs bleues, roses, jaunes dans le ciel. Ce n'est pas bon signe. Hein. Toutes ces fumées à Manchester qui rendent malade, bien entendu. Et je me souviens de ce médecin, Vincent Raspail, qui explique que déjà, on est au 19e siècle, hein, c'est tôt. Déjà, l'industrie pharmaceutique et les pompes funèbres euh, sont euh, totalement en accord avec l'industrie de la mode. C'est véritablement très tôt que la pollution arrive et euh, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, il y a... Un une conscience de cette pollution. Alors, pour quelle raison Sans doute parce qu'on a trop chaud l'été, mais c'est une vieille histoire. C'est une très, très vieille histoire.
1: Est-ce que vous pouvez revenir sur les types de pollution qu'engendre cette industrie Parce que j'imagine qu'il y a la pollution chimique, mais il y en a d'autres, en fait, des pollutions.
0: La pollution de la terre, bien entendu. Alors, vous savez, ces terres qui, à un moment, n'arrive plus à respirer puisqu'on les cultive trop. On a la pollution de l'air, évidemment. On a, j'appellerais ça, une pollution des corps qui peut être entendue de manière matérielle, euh, C'est-à-dire ces produits qui sont présents près des ouvriers, mais également une pollution immatérielle euh, qui relève de ce « too much », de ce trop-plein euh, d'apparence qui pollue les corps et qui pollue l'intellect et qui fait que le consommateur est à la recherche de manière continue du plaisir, de l'expérience et de nouveautés. Donc la pollution, elle est véritablement matérielle, corporelle, mais elle est également intellectuelle.
1: Aujourd'hui, on sait que la mode est une industrie polluante. Je pense que tout le monde, en tout cas dans les sociétés occidentales, en a conscience quand on achète un vêtement. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose, qu'on continue à consommer de la fast fashion. Euh, quelle est la tendance en France de cette consommation-là
0: eh bien, ça va assez mal, et euh, je peux vous l'affirmer de manière assez juste, car on a eu la semaine dernière les nouveaux chiffres de Inditex, qui est la maison mère, par exemple, de Zara, euh, de Bershka, il y a Massimo Dutti, il y a 8, 9 marques. Ils ont fait un record historique. Alors, record historique, ce qui semble complètement paradoxal, puisqu'on a cette conscience, apparemment cette conscience de l'environnement, cette conscience de la manipulation, euh, marketing. Donc j'ai envie de vous dire, il y a très peu d'impact, hein. il n'y a, euh, a pas de conséquences sur l'achat. Inditex euh, s'en sort haut la main, ils sont très très heureux et ils n'ont même plus besoin de mettre en magasin euh, des petites étiquettes ou euh, des affiches bio, éco-responsables, durables, vertes. Les gens vont acheter et, et essayer d'assouvir cette insatisfaction perpétuelle par euh, l'achat, le sacrifice matériel. Et justement, vous
1: en avez parlé un petit peu et vous en parlez dans votre livre. Il y a un certain plaisir à avoir de nouveaux vêtements, à consommer. C'est un moyen aussi de euh, s'identifier, de se démarquer. Comment on explique ce plaisir-là et comment on explique aussi le fait que, bah, malgré cette conscience, on a quand même ce plaisir et on y va toujours
0: Alors, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié dans ce livre les travaux de Karl Rode, qui est professeur d'études organisationnelles à l'Université technologique de Sydney qui a une, une compréhension très profonde du capitalisme euh, jusqu'aux conséquences sur le consommateur. Les entreprises, en fait, sont très à l'écoute du consommateur et revendiquent des valeurs morales supérieures. En fait, elles les revendiquent pour détourner notre attention de la non-redistribution des richesses et pour faire oublier, finalement, l'autoritarisme du capitalisme. Elles vont exploiter le mal-être et le malaise et le manque d'objectifs des populations qui a des conséquences sur la société de consommation. Le seul but de l'entreprise, ce sera le profit. Il faut arrêter de dire qu'il y a un capitalisme durable ou responsable. Si l'entreprise ne doit pas faire de profit, elle n'a plus de raison d'être. Elle n'a plus de raison d'exister. Pour faire du profit, il faut détourner l'attention des choses importantes, des vrais objectifs. Et il faut donc saper la démocratie. Alors, on sape la démocratie comment C'est très simple. Hein il suffit de diviser les populations en groupe communautaire et identitaire. C'est un peu le « diviser pour mieux régner » de Machiavel. Vieille histoire, ouais, toujours une vieille histoire. Or, être conscient et éveillé pour euh, des populations, c'est rassembler, c'est pas diviser. Et la responsabilité du consommateur, elle est là. Parce qu'en fait, il se laisse euh, gentiment détourner de ses objectifs, de ses envies. Nous sommes tous d'accord, euh, nous sommes tous contre la corruption, nous sommes tous contre l'esclavage. Nous sommes tous pour la démocratie. Sur ça, on nous sommes tous d'accord. Mais en fait, il est devenu accro au plaisir, accro à l'expérience et à l'éphémère. Ce qui fait qu'il est devenu maladivement narcissique. Chaque lundi, il y a une nouvelle collection qui va soigner son mal-être, un peu comme, vous savez, un placebo. Et il va acheter. Euh, il est obsédé par l'apparence et par la performance. Vous savez, ce bonheur qu'on voit dès qu'on allume la télévision, ce bonheur qui se matérialise graphiquement par une courbe, celle de la croissance. Et le consommateur est totalement dedans. Vous vous souvenez bien de la crise du coronavirus et lorsqu'on est, euh, pendant la crise, on se demandait comment allait être le monde d'après. Dès l'ouverture des magasins, on avait des files d'attente terribles. Je pense que les gens n'avaient jamais attendu... Euh, autant de temps, euh, à des mètres et des mètres euh, de l'entrée de la boutique, euh, ça prouve quand même que cet achat bonheur, c'est un cache-misère. C'est un cache-misère du manque d'objectifs et un cache-misère de ma liberté. Où est ma liberté
1: Oui, parce qu'en fait, euh, ce n'est pas un besoin, c'est vraiment euh, un plaisir. En fait. Quand on a vu effectivement ces files de personnes qui attendaient devant les magasins, on n'a pas besoin d'acheter 3 euh, jeans et 5 euh, t-shirts après 3 mois de confinement. C'est vraiment une notion de plaisir.
0: Il y a cette notion de plaisir et d'addiction. Le consommateur, actuellement, on a l'impression qu'il y a une seule issue au plaisir, en tout cas la number one, celle qui est sur le podium du plaisir, c'est l'achat du vêtement, de l'accessoire, ça peut être des cosmétiques également, tout ce travail des apparences. C'est certainement ça qu'il faut retravailler. C'est ce plaisir, c'est ce bonheur. C'est manger entre amis, euh, c'est discuter avec des amis, c'est euh, reconstruire euh, les liens sociaux, pas seulement derrière des écrans, faire la différence entre les amis, les copains, les connaissances, les membres de la famille. Et ce plaisir, euh, surtout, il est euh, extrêmement éphémère. C'est comme un shoot. Après cette veste jaune, ce sera cette ceinture verte. Donc, ce n'est pas du vrai plaisir, c'est un plaisir euh, qui est en réalité un écran de fumée.
1: Prendre conscience de ça pour mieux consommer. Après, on parle beaucoup de greenwashing et votre livre s'appelle « wokewashing. Donc, le greenwashing, on commence à bien voir ce que c'est. C'est-à-dire, c'est le fait de créer une image publique écologique, responsable, éthique, mais de manière trompeuse pour appâter le, euh, le consommateur. Euh, mais est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le wokewashing
0: Alors, le wokewashing, c'est cette façon dont les entreprises vont s'accaparer, nous voler nos revendications sociales et politiques. C'est-à-dire qu'ils sont très à l'écoute, je vous le disais, euh, des revendications, des vœux des consommateurs. Et actuellement, les réclamations relèvent des inégalités sociales, raciales, de l'homophobie, du sexisme, des enjeux environnementaux. Et les entreprises vont prendre nos revendications et euh, les vider en fait du regard critique. C'est-à-dire que ce détournement des revendications euh, leur permet de manipuler dangereusement et euh, le consommateur et de dépolitiser nos réclamations. Les vider de leur sens, c'est un, un objectif. Alors on va les vider comment On va euh, faire croire qu'on est éveillé. Alors, euh, par exemple, pour le greenwashing, les marques vont expliquer à quel point elles font des efforts pour l'environnement. Notamment, vous aurez, par exemple, 10% des produits d'un magasin avec une petite étiquette verte et ce sera du coton euh, bio. Alors, il faut savoir que le coton bio, euh, c'est entre 1 à 5% de la euh, culture mondiale. Hein. Donc, il y a quand même peu de chances que ce soit ce coton-là qu'on retrouve en magasin. En fait, ils vont donner une image trompeuse des revendications. Ça vaut pour les femmes, le féminisme washing. Le féminisme washing, c'est faire un t-shirt à 650 euros, Dior par exemple, avec indiqué en slogan sur le t-shirt « Nous sommes fémi tous féministes ». Ce t-shirt est fait en Italie, il n'y a pas de SMIC en Italie. Il y a peu de chances que euh, la dame qui a fabriqué ce t-shirt et eu le temps de se poser euh, la question du féminisme. C'est également le pride-washing. Vous avez un t-shirt avec un arc-en-ciel qui est réalisé au Myanmar. Le Myanmar, depuis le 1er février 2021, c'est une dictature militaire. Autant vous dire que les droits euh, homosexuels sont inexistants. Et on a comme ça toute une liste. Le made-in aussi, ce fameux made-in. La dernière opération qui sera faite en Italie, sur un produit vous permettra d'indiquer euh, sur votre sac à main, sur cet objet, un « made in Italy ». Le tissu, la fabrication peut être réalisée en Chine, mais il suffira par exemple d'enlever les petits fils à l'intérieur du T-shirt pour que ce T-shirt devienne un « made in Italy ». On a du « French washing » également. Par exemple, quand vous voyez marqué « fabrication française » sur euh, vous savez des affiches autour de, de jeans ou de pulls, vous regardez à l'intérieur, vous vous rendez compte que c'est designé en France, fabriqué en Chine.
1: Dans votre livre, vous parlez des changements très rapides de la société de consommation qui entraînent une vulnérabilité du consommateur. Et à propos de ça, vous écrivez « Le consommateur, esclave de ces changements perpétuels, les adopterait librement. Or, cette liberté n'est rien d'autre que la main invisible de la dictature néolibérale, filiation déformée de la main invisible du marché d'Adam Smith ». Le consommateur n'a pas l'occasion de réconcilier son moi réel son moi idéal. Tous les messages positifs sur les corps beaux et toutes les circonstances ne sont que les agents d'une fausse réalité, puisque l'estime de soi ne se gagne qu'avec une nouvelle recette chaque semaine. Est-ce que ce consommateur, est-ce que le consommateur peut sortir de cette forme d'esclavagisme
0: Oui, moi je le crois vraiment. Je, je le crois vraiment. Et avec beaucoup de bonheur. Et comment on fait du coup eh bien, Je crois que ce livre est très bienveillant, puisqu'il indique qu'en fait il faut arrêter d'acheter autant. Il ne dit pas qu'il faut arrêter d'acheter. Il dit qu'il faut retrouver le bonheur. Il faut retrouver du sens à ce geste de l'achat euh, qui fait très plaisir. C'est ce produit qui vous a séduit, dans lequel vous savez qu'il est fait pour vous. Bah, il est jaune, il a cette forme, il a des paillettes, c'est magnifique. Il faut qu'ils disent non. Vous savez, quand vous êtes enseignant, vous avez euh, des élèves qui arrivent et qui n'ont pas fait leur devoir. Ils disent non. Il y a des choses que vous ne voulez pas manger. Vous dites non. En fait, il faut dire non. Et euh, alors, pour le faire, il faut juste remplacer ce moment. Ce moment de l'achat, ce moment du samedi. Et faire autre chose. Ne pas s'engouffrer dans un centre commercial. Quand vous arrivez à droite, vous avez H&M. À gauche, vous avez Zara. Un peu plus loin, vous avez Bershka. Puis vous avez euh, une boulangerie, Paul, là, où vous allez, laisser, vous allez laisser 7 euros pour un sandwich quand même. Soyons un peu réalistes. Euh, vous avez les bijoux, les savons... Enfin, incroyable On vous vend des choses que vous avez déjà. Il suffit de dire non. Moi, je suis persuadée que si le consommateur veut s'intéresser à autre chose, euh, ça peut être euh, notamment les livres. Parce que vous voyez, le problème des livres, c'est qu'un livre, s'il n'est pas en livre de poche, c'est 20 euros. Donc, c'est deux produits chez Zara et euh, cinq euh, chez Chine. Mais il suffit de modifier ses objectifs. Et je pense que c'est très très positif. Euh, vous n'achetez pas là, ce t-shirt-là un peu... Euh, qui finalement n'a pas grand intérêt. Vous avez déjà plein de t-shirts à slogan. Vous avez déjà plein de t-shirts noirs. Vous attendez, et puis à un moment vous vous achetez un beau t-shirt en coton bien épais, euh, avec une couleur euh, qui vous plaît. Je crois que vous retrouvez ce bonheur, parce que ce t-shirt-là, il aura une histoire. Il aura votre propre storytelling. Et ça ne sera pas le storytelling euh, des marques. Ça sera votre propre choix. Donc, c'est reprendre aussi position dans ces choix en démocratie. Et euh, je crois que c'est faisable. C'est vraiment faisable. Comment on fait le
1: tri en tant que consommateur Comment on fait, justement, pour ne pas se faire avoir par du greenwashing ou du walkwashing Parce que c'est quand même assez... Euh, je pense qu'il y a des marques qui travaillent quand même beaucoup dessus et c'est très bien fait.
0: Elles sont très très fortes, en effet. En effet, alors, on regarde l'étiquette. Sur l'étiquette, vous regardez la composition. Lorsque c'est du polyester, il faut vraiment éviter. Alors, le problème, c'est qu'il y a 90% de polyester dans les magasins. Parce que c'est une fibre très peu chère. Donc, ça ne leur coûte rien du tout. Donc, regardez la composition et privilégiez les fibres naturelles. C'est-à-dire l'un coton, et j'espère qu'ils vont beaucoup développer prochainement le chanvre. Et ensuite, vous regardez le made in on a le droit de ne pas être d'accord d'acheter une chemise à 40 euros en polyester qui coûte 1 euro, made in Bangladesh. Parce que c'est une arnaque, c'est un braquage de notre portefeuille. Ensuite, on n'a pas de raison de ne pas acheter made in Bangladesh. On y a mis nos usines, euh... on ne va pas les laisser tomber maintenant, quand même. Vous pouvez, alors la composition c'est très important, le lieu euh, c'est très important, et puis comptez d'abord vos t-shirts chez vous, c'est ça. Euh, regardez ce que vous avez dans le placard, parce qu'en réalité quand vous, vous avez conscience de ce que vous avez dans le placard, c'est là que vous devenez bien habillé. Parce que vous mélangez les pièces. Et c'est ça, construire son apparence. C'est construire une silhouette qui nous ressemble. C'est pas posséder des pièces de vêtements. Donc il y a aussi un côté très très créatif, qu'il ne faut pas nier, et c'est pour ça qu'on aime les vêtements tout de même, et qui est, je, je crois, hein, tout à fait faisable. Mais achetons moins. Si on achète moins, ils vont produire moins.
1: Qu'en est-il des vêtements de seconde main qu'on peut trouver en friperie, par exemple Est-ce que ça, c'est une bonne alternative
0: C'est très bien, la seconde main. C'est vraiment très, très bien. Alors, vous avez en friperie, et je refuse de taper sur les gens qui achètent euh, de la seconde main sur Internet, parce que les friperies que vous avez autour de chez vous, elles n'ont pas toutes les tailles, elles ont des produits spécifiques, donc vous allez tomber amoureux d'une pièce. C'est formidable de tomber amoureux d'une pièce, mais euh, c'est vrai que euh, Internet c'est très utile pour ça. Moi, je suis à fond pour la seconde main, hein, bien entendu. Hein. Mais il faut pas acheter dix produits.
1: La seconde main sur Internet, ça permet aussi l'accessibilité euh, des personnes qui n'habitent pas dans des centres euh, urbains, parce qu'en fait les friperies, prix, elles existent. Il y a une grosse tendance des friperies, prix, mais c'est quand même euh, ça s'est beaucoup développé dans les grandes villes. Ça arrive petit à petit dans des villes plus petites, mais quand on habite en pleine campagne, bah, trouver une friperie, prix, c'est pas forcément facile, donc en effet, la seconde main sur Internet, euh, ça permet une démocratisation, je pense, de, de vraiment ce style de consommation.
0: Absolument, et puis vous savez, le pantalon noir un peu basique, euh, vous le trouvez plus difficilement. chez ma fripière euh, adorée parce qu'elle aura des pièces plus funky, plus originales. Et de temps en temps, on a besoin de ce pantalon noir basique.
1: On parle beaucoup du consommateur, parce que c'est la partie visible, mais j'imagine que les changements ne doivent pas seulement exister à, à l'échelle individuelle. Qu'est-ce qui doit être remis en question à
0: l'échelle mondiale Le capitalisme, <rire> évidemment. Le capitalisme ne fonctionne pas. Ça, c'est juste un fait. C'est un fait... Il y a eu une forme de démocratisation et de confort au XIXe siècle et on se réjouit, bien entendu, mais le capitalisme a entraîné la massification et il a été justifié de manière tout à fait inadmissible. Moi, j'ai été extrêmement étonnée quand j'ai écrit ce livre parce que j'ai vu le capitalisme mourir plusieurs fois, j'ai vu son cadavre et je l'ai vu se recosmétiser, euh, se réhabiller autrement. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du 19e siècle, vous avez déjà de nombreux craques boursiers. Ça ne fonctionne pas. On sort de la guerre de la Première Guerre mondiale, 14-18, en 29, vous savez, on a la Grande Dépression, crise terrible. Ça ne fonctionne pas, le capitalisme. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là, on se dit, ça y est, on peut sortir le cercueil, euh, creuser le trou du capitalisme. Non, ils sont très, très organisés, et beaucoup plus que nous au début des années 50-60, les entreprises vont très très mal. L'achat euh, ne fonctionne pas vraiment. Les gens ont, ont plus de confort déjà, ils sont assez bien dans leur peau. Hein. Mais eux, ils veulent faire de l'argent. Donc il y a eu, par exemple, la création du prix Nobel d'économie. Alors prix Nobel, qui en fait n'est pas du tout un prix Nobel. Alfred Nobel n'a jamais créé de prix Nobel d'économie. C'est un prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Et qui l'a eu Milton Friedman. Je dois bien dire que Milton Friedman est l'ennemi numéro un de l'égalité, mais qu'il est extrêmement euh, brillant dans l'analyse de la situation. Et il explique même, mais connaissez-vous un homme qui n'est pas avide ou cupide dans sa vie Donc il faut lire les ennemis, c'est très très important. Et bien Milton Friedman, il gagne super néolibéral avec ses étendards et ses drapeaux. Il gagne... Euh, son prix Nobel euh, d'économie et aux états unis on lui offre même une série télé où il va faire la pub euh, du néolibéralisme, c'est formidable, et tout ce discours néolibéral, vous entendez bien le dernier mot Libéral, on entend liberté. Sauf que la liberté, c'est une poupée russe. Les libertés auxquelles nous sommes euh, attachés, la liberté d'action, la liberté d'expression, de pensée de la presse, ce sont des libertés extrêmement importantes. Et bien dans cette poupée russe, la plus grande poupée, dans cette poupée gigogne, ce sera celle qui enserre toutes les autres libertés, cette liberté d'entreprendre. Elle passe avant toutes les libertés. Et notre problème il est là, et c'est quand même la base et le fondement du capitalisme et du néolibéralisme. Alors on J'imagine que si Milton Friedman m'entendait, dirait encore, encore une communiste ou quelque chose comme ça. Mais en fait, juste les historiens, les économistes hétérodoxes analysent ce système et ça ne fonctionne pas. On ne redistribue pas les richesses correctement. Ce n'est pas gênant qu'un grand patron gagne mieux sa vie parce que peut-être que dans la nuit de samedi à dimanche, on l'appellera dans une usine, ce n'est pas gênant. En revanche, ce qui est gênant, c'est qu'il y ait plusieurs jets privés, qu'il est des milliards et des milliards, et à un moment, il faut une redistribution des richesses, tout simplement pour que le cycle économique se passe correctement. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: J'imagine qu'il y a aussi une dimension des ressources. C'est-à-dire que plus on, on s'enrichit, enfin plus les richesses sont euh, éclatées entre les très très riches et les très très pauvres, euh, plus la redistribution des ressources naturelles, en fait, elle en patine. Donc euh, Ça a un lien quand même avec l'écologie euh, avec l'avenir de euh, la vie de l'être humain sur Terre.
0: Absolument. Moi, j'aime beaucoup cette notion d'écologie humaine. Euh, C'est-à-dire qu'on ne parle pas que des petits oiseaux et des petits poissons, mais c'est un cycle c'est un cycle, l'un ne va pas sans l'autre. Le capitalisme, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, euh, c'est Karl poliani je crois que quand même, euh, avec son ouvrage « La grande transformation » où la mentalité de marché est obsolète, tout petit ouvrage, tout mignon, hyper facile à lire euh, dans le métro. Il l'a dit, dit, le capitalisme, c'est la prédation des ressources environnementales et des ressources humaines. Ça ne se passera pas autrement. Mais ils ont cette force collective, sont capables de défendre leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour rassembler. Parce qu'on ne va pas améliorer nos vies, la vie de nos voisins, elle est importante, améliorer notre euh, approche de la planète si nous sommes divisés.
1: Ce sera ma dernière question. Quelle serait, selon vous, la première mesure à mettre en place pour faire face à l'urgence écologique S'il y en avait qu'une à choisir.
0: Je vais vous en faire une mondiale. Hein. Mais alors, je suis dans une utopie, une illusion. Moi, j'aimerais bien que les États euh, redeviennent un peu souverains sur la question et euh, régulent, voilà. Dérégulation, dérégulation et dérégulation. Mais c'est aux États de le faire. Bien entendu, on va sortir, on va manifester, bien entendu, et mettre le feu aux poubelles. Mais en fait, c'est à l'État de protéger ces populations. Donc, euh, j'aimerais bien que l'État se réveille. Merci à Audrey Millet pour son temps
1: et à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux at -création. à jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramou, pensé et produit avec Marine Rouguilherme également au montage, mixé par Pierre Yvalin au studio Alvéole.